0: Je me bon bah allez je prends la caméra je me filme et on verra ce que ça donne et c'est comme ça que tout a commencé. Il y a quand même plein de façons différentes de gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. On peut créer son propre produit vis-à-vis de son audience, on peut créer une formation, on peut créer des ebooks, on peut également faire des partenariats. Moi c'est la manière où je gagne le plus d'argent via mes réseaux. On peut toujours dire il y a toujours le meilleur moment pour se lancer etc. Le meilleur moment c'est maintenant. C'était même hier. Ok ça va être plus dur mais je pense qu'il y a toujours autant d'opportunités. Il faut jamais rien lâcher. C'est vraiment à force de persévérer qu'on finit forcément par réussir. Il n'y a pas de réussite sans échec. Il faut juste y croire et se donner les moyens d'y arriver.
1: Depuis 2010 J'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Maxime Salut Alec Comment tu vas Super et toi Eh ben écoute... Au top, au top, au top. Ça me fait super plaisir de t'avoir sur le plateau. Pour différentes raisons, tu as un parcours vraiment euh, atypique, un parcours où tu as testé de nombreuses choses. Euh, tu es aussi relativement jeune. Euh, tu es dans cette nouvelle génération qui surfe aujourd'hui sur les tendances et sur les réseaux sociaux. Tu as 21 ans. Euh, tu as plus de 2,2 millions de personnes qui te suivent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Tu as pu du coup acquérir une certaine liberté, vivre euh, des réseaux sociaux. Et euh, j'avais envie de t'inviter parce que tu incarnes vraiment ce message de cette nouvelle génération qui comprend aujourd'hui qu'il y a un potentiel sur les réseaux euh, qu'on peut en comprenant bien les codes, en comprenant bien l'algorithme, euh, vraiment faire quelque chose assez rapidement parce que ta réussite elle est relativement fulgurante euh, et, euh, et derrière, pouvoir euh, bah, développer une activité rentable, créer une image, créer un personal branding tout en donnant de la valeur parce que es plus connu euh, sous le nom de Maxime Astuce euh, pour celles et ceux qui eh bien, peut-être te suivent, qui nous écoutent le podcast. Euh, et, euh, et ouais c'est, 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 c'est super intéressant outre justement tout ce parcours parce que ça fait finalement depuis l'âge de 14 ans euh, que tu as, sans même t'en rendre compte, commencé à entreprendre. Donc, merci euh, d'être ici présent pour ce nouvel épisode du Déclic. Hâte de vivre cet épisode avec toi. Et euh, je, vais, je vais du coup démarrer directement euh, avec, euh, avec une question pour qu'on rentre euh, dans, le vif, euh, dans le vif du sujet. Euh, qu'est-ce qui fait que, euh, après avoir testé euh, différentes choses, on y reviendra hein, euh, de la vente de sneakers euh, au dropshipping, euh, à une marque de cosmétiques que tu as voulu lancer, euh, etc. Euh, bien sûr, aussi à une volonté d'avoir un parcours de sportif de haut niveau. Et euh, eh bien, tu t'es dit Moi, je vais être la référence en francophonie euh, sur les réseaux, sur TikTok, sur Insta euh, pour donner des astuces. Euh, et, et créer ce type de contenu qui parfois part complètement viral et construire la plus grosse communauté ou une des plus grosses communautés dans cette thématique
0: oui carrément bah, déjà je te remercie pour l'invitation, c'est un podcast que je connais très bien et que j'écoute déjà depuis, euh, depuis un bon moment donc c'est quand même très drôle de, d'y passer euh, et pour répondre à ta question c'est vrai que ça a été euh, un, peu, un peu spécial parce que je ne suis pas du tout quelqu'un des réseaux de base, moi j'ai un compte privé où euh, j'avais une photo que j'avais mis il y a 4 ans et je n'avais rien mis du tout euh, après Enfin ça n'a jamais été vraiment mon truc mais comme tu l'as expliqué, bah j'ai fait pas mal de choses avant, en fait, qui ont fait que j'en suis arrivé là, notamment la, 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 le, un des derniers projets que j'avais fait, qui était la marque de cosmétiques, à base de CBD. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on on a, on a, on a développé les produits pendant un an, etc., et qu'on a commencé à les commercialiser. Nous, c'était une boutique e-commerce, donc c'était que du online. Et euh, du coup, on passait par Facebook Ads, TikTok Ads, etc. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on s'est fait bloquer de tous les réseaux. Euh, à cause du CBD qui était souvent assimilé à du cannabis, mmh. et j'y ai vu en fait euh, qu'une seule solution, c'était notamment euh, LinkedIn, où en fait du coup je pouvais en parler un peu, euh, le côté entrepreneur euh, euh, jeune, je savais que ça pouvait marcher, ça pouvait tilter, et le côté aussi euh, TikTok, où il euh, y avait quand même pas mal de formats étudiants entrepreneurs, euh, aussi comme j'avais fait du e-commerce avant, je connaissais pas mal de sites qui pouvaient aider les gens, qui pouvaient se lancer. Et euh, j'étais un peu, je bah, euh, j'avais pas trop le choix, quoi. j'avais euh, dépensé beaucoup d'argent euh, pour cette marque, etc., euh, pour, pour la lancer. et Du coup, je me suis dit, bon, bah, allez, je prends la caméra, je me filme et on verra ce que ça donne. Et c'est comme ça que tout a commencé.
1: Ok, okay d'accord. Et euh, aujourd'hui, tu vois, on voit le succès, on voit les vues, on voit les interactions, on voit la communauté. Mais est-ce que ça a pris instantanément ou est-ce que justement, tu as dû sortir une, deux, trois, dix, vingt, cent vidéos avant de pouvoir justement avoir ton, ta première pépite, ton premier euh, euh, short TikTok Reels qui part complètement viral et de dire wow, « Waouh, ça marche en fait
0: ». Ouais alors moi, j'ai quand même eu beaucoup de chance parce que ça a marché, ça a marché tout de suite en fait. Okay. Mais euh, après, moi, j'analyse énormément. Donc, euh, c'est-à-dire que j'avais fait une grosse, grosse analyse quand même de la plateforme. C'est-à-dire que moi, je ne l'utilisais pas en fait. Hein. Je l'ai vraiment téléchargé au moment où je me suis dit « Bon, ok, là, il faut que je trouve une solution euh, ». J'ai téléchargé l'application, j'ai commencé à regarder tout ce qui passait euh, pour voir un peu comment ça marchait, euh, l'attention des gens, etc. Euh, quel, par rapport aussi au genre de contenu que je voulais proposer, euh, qui étaient euh, les personnes qui étaient les plus fortes, est-ce qu'il y avait des vidéos type, etc. J'ai essayé de prendre le plus d'informations possibles pour pouvoir après me lancer. J'ai lancé euh, la première vidéo, je crois que c'était 24 heures dans la vie d'un étudiant entrepreneur. C'était un format qui marchait vachement bien euh, à cette époque-là. Okay. Il y a, maintenant, ça faire, euh, bah maintenant, ça doit faire presque euh, euh, non ça fait un, plus d'un an et demi. C'est vrai, ça va bientôt faire deux ans où j'avais lancé cette vidéo. J'ai dû la lancer en décembre, je crois, cette vidéo. Et euh, j'ai vraiment euh, après continuer à fond en février où je suis passé à une vidéo par jour. Okay. Mais euh, au moment, euh, ouais, j'ai, j'ai lancé cette vidéo et j'ai dû faire, euh, je ne sais pas, 20 ou 30 000 vues. Ce qui n'est pas énorme, mais euh, pour un début, c'était quand même vraiment pas mal.
1: Ouais, c'est une de tes premières vidéos, voire la première vidéo et directement, tu as des résultats. C'est ça. Okay. Donc là, j'ai vu qu'il y
0: avait un peu, il y avait un peu de vues. Après, j'ai, j'ai vu qu'il y avait aussi pas mal de, de vidéos où en mode tu pouvais un peu, un peu apporter de la valeur par rapport... Euh, je ne sais pas, des livres que tu as lus sur l'entrepreneuriat, euh, des sites e-commerce qui peuvent t'aider à bah, analyser le site d'un concurrent, etc. Et euh, du coup, j'ai commencé à tester ça. Et pareil, euh, deuxième vidéo, troisième vidéo, ça a commencé à marcher. Et je crois que c'est au bout d'une semaine où euh, j'avais aussi fait un concept qui c'était trois idées, trois idées de business qui peuvent exploser en 2022. Okay. C'était un concept que j'aimais bien. Et, euh, et du coup, je crois que c'était la troisième vidéo comme ça, qui a fait 400 000 vues et qui m'a rapporté, euh, je ne sais pas, 30 000 ou 40 000 abonnés euh, assez rapidement, quoi.
1: Ouais, ouais complètement. Et a posteriori, justement, j'imagine que tu as analysé aussi la chose parce que ce n'est pas anodin euh, de, de réussir tout de suite à craquer le code. Euh, est-ce qu'il y aurait deux trois éléments qui ont fait justement ce succès Et ensuite, j'aurais une question que, que je me pose beaucoup, que beaucoup de gens se posent aussi, je pense, euh, qui, est propre, euh, qui est propre à certains réseaux et propre à, à l'algorithme en lui-même
0: euh... Ouais, il y a quand même des codes. Moi, je dirais que de, quand même, le truc le plus important, ça va être ton accroche. Okay. Euh, l'accroche, est quand même le, la, la chose la plus importante et qu'il faut, faut rentrer en fait, directement dans le vif du sujet en apportant... Enfin, faut apporter l'intrigue en fait, à la personne. Il faut que la personne elle, soit curieuse de, de regarder la suite de la vidéo. Donc, il faut avoir l'accroche la plus euh, impactante, on va dire. Le, le point important, c'est quand même apporter de la valeur, même si aujourd'hui, on peut voir plein de vidéos qui apportent absolument pas de valeur et qui peuvent faire beaucoup de vues. Moi, je trouve que c'est quand même quelque chose de quand même assez important d'apporter de la valeur parce que si on ne délivre pas la valeur, au final, les gens ne vont pas forcément regarder jusqu'à la fin de la vidéo ou en tout cas, ils ne vont, vont pas liker, commenter, etc. Euh, et le dernier, moi, c'est le call to action aussi, je trouve, qui est, euh, qui est magique. C'est le simple appel à l'action, euh, de dire à la personne de s'abonner si elle veut plus, du con- plus de contenu comme celui-là. Euh, ça fait toute la différence. Hmm. Moi, pour donner un ordre d'idée, quand je fais une vidéo à un million de vues, je prends euh, minimum 30 000 abonnés.
1: Ok. Ah ouais Sur quel réseau
0: TikTok. TikTok en priorité, mais franchement, même les autres, hein, ça marche autant. Insta, okay. euh, j'ai eu aussi une assertion. Parce que moi, j'ai, j'ai une stratégie un peu différente où je lance, j'ai lancé chaque réseau euh, euh, avec à peu près un mois de contenu euh, de décalage à chaque fois. Donc, TikTok est toujours la première, mais tout le reste, en fait, c'était en décalé.
1: Ok, je vois. Ok, et euh, c'est, c'est super intéressant. Merci pour ces éléments déjà. Et une autre question, c'est que euh, TikTok, j'ai le sentiment personnel, après toi, tu utilises la plateforme quasi quotidiennement, j'ai l'impression que tu sors une vidéo par jour ou en tout cas… C'est ça. Voilà. Euh, et ce, de manière très régulière et tu as autant des vidéos qui récemment ont fait plusieurs centaines de milliers de vues, d'autres quelques milliers de vues, d'autres plusieurs dizaines de milliers de vues. Euh, est-ce que toi aussi, tu as le sentiment qu'il y a eu un timing, il y a eu une fenêtre d'opportunité sur TikTok où à un moment donné, il euh, y avait… Très peu de créateurs, pour beaucoup de consommateurs, et quel que soit ce que tu sortais, ou en tout cas, si tu sortais les bonnes choses avec les bons codes, tu pouvais littéralement exploser et tirer profit de cette fenêtre temporelle d'opportunité, euh, comme peut-être indirectement tu l'as fait, d'autres l'ont fait, euh, et qu'aujourd'hui, ça peut être un petit peu plus complexe pour celles et ceux qui se lanceraient sur la plateforme
0: Alors, euh, oui et non, tout okay. simplement parce que euh, je n'étais pas, pas le premier à m'être lancé, euh, d'ailleurs, même ça, c'est devenu plein de copains, mais dans, dans, dans la thématique où je suis, il euh, y en a plein qui le faisaient euh, déjà avant. Okay. On avait 5, 6, 7 euh, qui le faisaient euh, tous à leur manière un peu différente. Et eux, ils s'étaient lancés un an avant moi. Donc, euh, on peut toujours dire qu'en fait, il y a toujours le meilleur moment pour se lancer, etc. Le meilleur moment, c'est maintenant. Enfin, C'était mmh. même hier, mais enfin, il n'y a pas vraiment de, de moment. Euh, euh, ok, ça va être plus dur, mais euh, je pense qu'il y a toujours autant d'opportunités. Là, par exemple, je, je viens de relancer un média sur euh, l'intelligence artificielle qu'on a lancé il y a trois mois avec, euh, avec deux copains. Là, on a pris 100 000 abonnés sur Insta, en l'espace de trois mois. Ok. Euh, full organique, etc. Euh, jamais payé de publicité, euh, quoi que ce soit. Enfin, euh, en fait, il y a toujours la place. Il faut juste avoir les bons codes et il faut persévérer. Ouais. Mais euh, pour moi, il y a pas. Enfin, il y avait toujours des meilleurs moments, mais euh, on peut toujours réussir euh, à n'importe quel moment.
1: Complètement d'accord avec toi. Et justement, euh, maintenant, on va casser un autre mythe. Là, tu viens de casser le mythe de lance-toi maintenant. Il n'y a pas de meilleur moment. La preuve en est, je viens de lancer quelque chose il y a trois mois, et ça cartonne. Euh, l'autre mythe, c'est Abonnés rapidement acquis égale souvent difficulté à les monétiser, difficulté euh, à, à, à pouvoir faire en sorte qu'ils soient qualifiés et derrière développer un business avec. Dans ton cas, euh, parce qu'on parle quand même, de on parle pas de quelques milliers d'abonnés, on parle de millions euh, d'abonnés cumulés sur les plateformes. Euh, tu as quelque chose comme 600 000, plus de 600 000 personnes sur Instagram qui te suivent. Euh, tu as presque un million d'abonnés. Euh, sur TikTok, sur d'autres plateformes également avec différentes, euh, différents comptes, etc. Euh, donc, tu, tu sais de quoi tu parles. Aujourd'hui, euh, est-ce que tu as identifié des codes qui permettent justement d'engager sa communauté, de les qualifier, de les monétiser indirectement et quels sont-ils
0: Oui, carrément. Bah, déjà, il y a quand même plein de façons différentes de monétiser euh, quand même euh, une audience, etc. En tout cas, de gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, en plus, il euh, y a plein de nouvelles opportunités comme TikTok, maintenant, qui rémunère les créateurs pour les vidéos depuis une minute, ce que moi, je ne fais pas d'ailleurs. Euh, mais ça, c'est quand même un, un moyen d'être monétisé, euh, alors qu'en vrai, il enfin, y, y a juste à faire les vidéos et on peut gagner de l'argent de cette façon-là. Il mmh. y a plein de plateformes qui sont en train de faire ça aussi. Il euh, y a aussi, on peut créer son propre produit euh, vis-à-vis de son audience, on peut créer une formation, on peut créer des e-books, on peut créer euh, plein de choses. Euh, on peut également faire des partenariats. Moi, c'est euh, la manière dont je fais le où je, je gagne le, le plus d'argent via mes réseaux, via, via mes réseaux sociaux. Euh, mais euh, c'est assez variable dans le sens où il euh, y a des créateurs qui ont aussi beaucoup d'abonnés et qui n'arrivent pas à monétiser. Ça dépend un peu des niches dans lesquelles tu, tu, tu vas être. Moi, je suis dans une, niche qui est, dans une niche qui est le business, et en soi, je peux quand même parler de quasiment toutes les marques où euh, moi, je partage des astuces, business, marketing et des astuces du quotidien. Ce qui fait qu'en fait, je peux présenter n'importe quelle marque sous un angle en fait, où j'apporte de la valeur aux gens, où ils vont avoir, je ne sais pas, une astuce pour payer moins cher tel ou tel produit ou pour, pour découvrir telle ou telle, telle marque ou service. Mais pour monétiser, enfin pour fidéliser, on va dire, une audience, moi, je joue sur la quantité au départ, où ça va être la, la manière organique. Et après, pour la fidéliser, c'est que moi, en fait, je répondais à tous les messages que ce soit les messages en DM ou les messages en commentaire. Euh, je, répondais à tout, je répondais à tous les messages. J'ai, j'ai essayé également d'apporter de la valeur aux gens euh, dans mes réponses. Okay. Et ça, ça a plutôt bien marché.
1: Ok, je vois. Et euh, aujourd'hui, tu le vois, tu as des gens qui te suivent depuis plusieurs semaines, plusieurs mois euh, et qui sont, euh, qui sont engagés au quotidien et qui vraiment, euh, euh, je sais pas, limite te reconnaissent dans la rue euh, commente régulièrement toutes tes publications, t'envoie des messages de remerciement par rapport à différentes astuces que tu as potentiellement partagées. Euh, parce que finalement, c'est ça qui est intéressant quand tu apportes de la valeur, euh, que ce soit au travers d'astuces euh, diverses et variées ou, euh, ou au travers du, du, du business en général, ce qui est mon cas, ou lorsque tu as une expertise quelconque, euh, c'est de recevoir ces, ces retours, ces témoignages de toutes ces, toutes ces gens qui appliquent ce que tu, ce que tu partages.
0: Non, carrément. Bah, en termes de messages, ouais, je reçois vraiment énormément. Enfin euh, plutôt sur le fait de se faire reconnaître dans la rue, ça c'est quand même beaucoup plus rare, je dois me faire reconnaître une ou deux fois par semaine. Et euh, parfois en plus c'est, euh, c'est un peu dissimulé où les gens en fait ils me reconnaissent mais sans vraiment me reconnaître. Enfin me reconnaître, ou du moins ils sont un peu, euh, un peu timides sur le fait de directement en fait, de savoir qu'ils qui me suivent directement sur les réseaux. Euh, après c'est, c'est aussi, euh, je ne suis pas dans une niche où en mode je partage mon lifestyle, je suis ouais. dans une niche où j'apporte de la valeur et les gens ne me suivent pas du tout pour la même, euh, la même raison. Les gens, en vrai, ils vont beaucoup plus te reconnaître quand tu partages ton quotidien plutôt que euh, le le contenu qu'on fait tous les deux, par exemple. Ouais, C'est quand même un peu différent.
1: Complètement d'accord. Complètement Euh, d'accord. J'ai envie maintenant qu'on revienne un petit peu sur euh, bah, qui est est Maxime euh, parce que là, on a compris euh, que tu maîtrisais pas mal les codes et on y reviendra avec quelques astuces, notamment pour euh, les créateurs qui nous écoutent ou ceux qui veulent utiliser la création de contenu pour euh, développer leur, euh, leur business. Mais euh, on, on en parlait justement avant cet épisode, tu as eu un parcours assez, euh, assez intéressant où dès l'âge de 14 ans, tu, indirectement, tu commences à entreprendre en, en, en achetant et en vendant des paires de sneakers, à la suite de quoi tu as eu plusieurs expériences entrepreneuriales. Est-ce que tu peux revenir justement sur ce parcours d'une part et surtout, euh, qu'est-ce qui t'a attiré tout de suite dans ce dans, dans, dans cette logique cette dynamique de vouloir faire des choses de vouloir entreprendre finalement parce que ce n'est pas anodin d'acheter, de revendre d'essayer de faire un petit peu d'argent d'essayer de se débrouiller est-ce qu'il y a un concours de circonstances personnelles dans ta vie privée cocon familial ou autre qui fait que tu n'avais pas le choix est-ce que euh, c'est venu totalement naturellement est-ce que ça peut être intéressant justement pour celles et ceux qui nous écoutent et, euh, et qui des fois tu sais se posent des questions et vont procrastiner et vont se dire non c'est pas fait pour moi et vont se trouver mille et une excuses avant d'oser alors qu'on a tous un potentiel juste hors du commun salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter le déclic je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement grâce à votre soutien et votre écoute nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma je vous invite invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode. Mais non, carrément. Euh,
0: non, c'est vrai, C'est pas venu comme ça. C'est que quand moi, j'étais plus jeune, j'ai eu la chance en fait, d'être dans un milieu où il y avait quand même de l'argent. Euh, mes parents ont, ont eu la chance de me mettre dans, dans des écoles euh, où il y avait quand même pas mal d'argent autour de moi. Et moi, je n'avais pas spécialement des habits de marque ou des, des chaussures de marque, etc. Et je voyais quand même mon entourage, en fait, bah, du coup, euh, tous mes camarades de classe, tous mes copains, avoir, euh, je sais pas, les, euh, des polos euh, qui valaient cher, des, des vêtements qui, qui coûtaient un certain prix. Et euh, bah, moi, j'avais envie d'avoir aussi euh, ce genre de vêtements. Et euh, j'avais vu justement, j'avais vu une opportunité où j'ai vu qu'il y en avait qui achetaient des paires de chaussures et qui coûtaient super cher après. Et euh, du coup, j'ai commencé à m'inscrire sur plein de concours, etc., pour euh, essayer d'avoir le droit d'acheter ces paires de chaussures. Et euh, bah, une fois que j'ai réussi à en avoir une, j'ai vu qu'en fait, ce n'était pas si compliqué. Et que du coup, en il fait, y avait juste à inscrire beaucoup, beaucoup de monde sur, sur ce genre de site. Et que bah, du coup, on multipliait nos chances de, d'avoir euh, le droit d'acheter une paire. Et qu'on pouvait les revendre en plus instantanément à la sortie de la boutique. Mmh. Parce qu'il y avait déjà des, des personnes qui nous attendaient. Ou même, on pouvait carrément faire... Euh, parce qu'il y avait des groupes Facebook. Moi, je faisais ça sur les groupes Facebook où euh, je mettais euh, du coup les annonces. Et en fait, tu pouvais directement soit avoir quelqu'un qui t'attendait à la fin de la boutique, soit la revendre dans la semaine. Euh, Et euh, du coup, coup, tu augmentais à chaque fois ton capital pour pouvoir acheter plus de paires de chaussures et du coup, en revendre plus derrière. Donc, euh, j'ai commencé comme ça. Euh, En même temps, je faisais du foot au niveau, donc je ne l'ai pas pas fait énormément parce que euh, j'ai arrêté au bout d'un certain seuil parce que le le sport euh, me prenait euh, trop de temps. Et euh, du coup, euh, je n'étais pas à 100%. Mais avec ça, j'ai pu m'acheter euh, pas mal de, de choses assez sympas. et qui, euh, D'ailleurs, après que j'ai pu revendre, etc. Parce que du coup, j'ai pris le même principe. Tout ce que j'achetais, c'était en sorte que je pouvais le revendre à peu près et jamais perdre d'argent. Donc, okay. euh, ça marchait super bien.
1: Donc, si, si on revient sur ça, justement, c'est toujours intéressant. Euh, euh, il, y a, il y a quelques jours, j'étais en studio avec un jeune euh, de, de 16 ans. Il a, il a eu 16 ans il y a un mois et demi. Euh, à, à l'âge de 15 ans, il avait déjà fait 4,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Wow. Euh, là à 16 ans il développe un SaaS ultra ultra prometteur et il va tout arracher euh, et puis à 12 ans il faisait déjà il avait déjà lancé son premier business donc c'était oui. un profil assez atypique et je suis toujours fasciné ah, de ça et, et, et là dans ton cas à 14 ans tu commences déjà à faire un peu d'argent acheter, revendre des sneakers des sneakers euh, pour celles et ceux qui nous écoutent c'est des chaussures de collection type Nike ou d'autres marques euh, sur des séries limitées spécifiques qui vont prendre de la valeur parce qu'il y a plus de modèles euh, en demande qu'à l'achat disponible il faut souvent euh, s'inscrire sur des whitelists ou des listes d'attente pour pouvoir euh, en bénéficier. Et Du coup, il y a des plus-values intéressantes euh, à faire, mais on est tout de suite sur des chaussures, des modèles qui vont coûter plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers d'euros. Donc, on peut faire assez d'argent rapidement. Dans ton cas, à 14-15 ans, tu avais réussi à dégager combien euh, de, de, de plus-values uniquement en te disant à côté du de, 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 de sport, euh, bah voilà, je, vais, je vais faire de l'achat-revente. Ouais, j'ai dû dégager à peu près
0: 5 000 euros de bénéfices, ce qui n'était pas énorme. Mais euh, tu vois, pour l'époque, c'était, euh, j'en étais
1: content. Quoi. Ah bah, c'est sûr que 14, 15 ans, 5 000 euros de bénéfices, moi, pour ma part, euh, je ne les, je les faisais pas. En parallèle de, de mes études, en parallèle de, du, du, du sport de haut niveau. Euh, et, euh, et justement, à un moment donné, tu, tu, tu as une sorte de, de bouleversement euh, vers l'âge de 17, 18 ans. Euh, tu un de tes rêves qui s'effondre. Est-ce que ça, ça a été un, un moment marquant justement de, de ta vie finalement qui fait la personne que tu es aujourd'hui et qui fait que derrière tu t'es dit euh, euh, je, vais, euh, je vais me débrouiller par moi-même, je vais aller à fond sur l'entrepreneuriat. J'ai vraiment l'impression qu'il y a, il y a ce switch euh, à ce moment-là euh, parce qu'ensuite, il y a le dropshipping, ensuite, il y a la création de ta, marge, euh, ta marque pardon, et ensuite, il y, a, euh, il, y a, il y a la création de contenu. Peut-être que je me trompe, mais ça peut être intéressant d'en parler.
0: Non, carrément, c'est exactement ça. Surtout que le sport, euh, surtout le sport à haut niveau, euh, ça prend quand même pas mal de valeur. Il euh, y a aussi tout ce qui est persévérance, euh, acharnement et travail, on va dire. Il euh, y a beaucoup de sacrifices qu'on fait dans le sport et j'en ai fait énormément euh, euh, quand je faisais du foot à haut niveau. J'ai, quasiment, euh, j'ai fait énormément de sacrifices, que ce soit euh, je ne voulais pas de petites copines, je pas en sortie, je, je faisais pas de boîte, euh, je n'allais pas faire la fête, etc. Si je m'entraînais deux à trois fois par jour. Euh, je m'entraînais par même parfois jusqu'à m'évanouir, etc. Enfin, euh, j'ai, j'ai vraiment poussé les limites. Et euh, quand euh, à 18 ans, euh, 17-18 ans, on me fait, enfin, euh, que je vais aller voir le médecin parce que j'ai eu des grosses blessures euh, au niveau du genou, euh, euh, dont deux opérations, et qu'on me dit euh, que je vais devoir arrêter, sinon je vais finir en footer roulant euh, c'est, c'est, c'est très très compliqué à accepter euh, et même à y penser. Après, bon, euh, je m'étais quand même mis en tête que euh, mon niveau avait quand même pas mal baissé entre chaque blessure, en fait, qui s'accumulait. Sur des courtes périodes, je voyais quand même que mon niveau euh, était toujours assez difficile à récupérer à chaque fois. Et euh, surtout qu'en plus, j'avais un peu abandonné les cours où j'étais parti en STMG à ce moment-là, en me disant que euh, le foot, ça allait forcément marcher pour moi. Et du coup, ça s'est un peu retourné et euh, ça a été très 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 dur pendant quelques semaines. Et, euh, sauf que euh, j'ai quand même aussi appris pas mal de choses et euh, je me suis dit que bon bah j'allais pas m'en arrêter. Enfin, j'allais pas m'arrêter là. Et euh, du coup, je me suis ramené un peu dans les études. En parallèle, j'ai eu euh, mon premier amour, entre guillemets, euh, euh, que j'ai rencontré à cette époque-là et qui m'a beaucoup aidé. Et euh, au final, j'ai fini majeur de la promo euh, en STMG. D'ailleurs, une section qui est vachement... Euh, euh, tout le monde dit que c'est pourri, etc. Moi, j'ai énormément pris, à, à, appris en STMG. J'ai adoré cette, euh, cette, cette section. Et euh, j'ai fini majeur de la promo et c'est comme ça que j'ai eu les secs Donc, euh, du coup, école de commerce euh, en France. Une bonne école de commerce en France et... Euh, là bas j'ai commencé un peu à voir le monde du business du business etc et en fait je me suis rendu compte que c'était pas vraiment assez pour moi c'était un peu trop euh, académique comment dire académique ouais que j'avais besoin de, 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 de d'essayer de lancer des projets de, de voir où ça pouvait euh, où ça pouvait mener et euh, c'est comme ça que du coup j'ai commencé à faire en même temps du, du dropshipping euh, avec mon cousin où euh, là le but c'était euh, surtout apprendre apprendre un maximum pour pouvoir lancer un, un, un gros projet derrière euh, on a dû faire ça pendant ouais, quasiment un an. Et euh, on a dû faire une dizaine de boutiques. Franchement, des produits euh, totalement différents. Tout le monde voit aussi, que pareil, le dropshipping comme quelque chose de hyper néfaste. Moi, j'en vois que du positif euh, s'il est bien fait. Moi, j'ai jamais reçu un seul commentaire négatif. Genre jamais. Genre jamais, jamais, jamais. Euh, bien au contraire, j'avais que des 4 ou 5 étoiles en, en avis. Et en fait, ça te permet d'apprendre à faire des sites web, faire du copywriting, à faire du marketing, euh, à faire de la publicité, plein de concepts en fait qui vont te servir euh, euh, partout dans ta vie. Et, euh, et après ça, bah du coup, euh, on, on a commencé à faire de l'argent euh, parce qu'entre qu'en, toutes les boutiques qu'on a fait, on n'a pas gagné ni perdu d'argent. C'est ce que sur les dernières boutiques, on commençait commencé à vraiment bien rattraper le truc euh, et on commençait commencé à gagner de l'argent. Et c'est là où on s'est dit bon bah viens, on arrête tout et on lance un vrai projet. Hmm. Et, euh, et c'est là en fait, on a lancé du coup la marque de cosmétiques à base de CBD. Euh, où on, on est parti chercher des fournisseurs, etc., dans le sud de la France, euh, super produit euh, 99% naturel, bio, vegan, on avait fait un truc super, vraiment, euh, on était super fiers du produit et tout. Un an après, on, on commence à faire du marketing, etc., et c'est là en fait, qu'on se rend compte qu'on on a, on aurait dû AB tester euh, euh, sur des Facebook Ads, etc., et qu'en qu'on se serait rendu compte qu'on ne pouvait pas faire euh, des publicités euh, sur les réseaux à cause du CBD, même si c'est 100% légal en France et que ce n'est pas quelque chose que tu fumes, etc. C'est vraiment de la cosmétique. Et, euh, et après ça, euh, on, a, on s'est dit, bon, bah, là, euh, on n'a pas trop de solutions, c'est aller aux sociaux en mode organique. Et euh, c'est comme ça que je me suis lancé euh, sur TikTok. Et puis après, que j'ai enchaîné, que j'ai vu les opportunités.
1: Et euh, justement, c'est, c'est, c'est super intéressant, un concept. C'est que tu dis, euh, bon, bah, là, on veut lancer un vrai projet. Euh, donc, pour toi, le dropshipping, ce n'était pas un vrai projet, alors
0: En fait, ce n'est pas que ce n'est pas un vrai projet, c'est que c'est du court terme. Et, okay. euh, et moi, j'étais vraiment euh, plus dans l'aspect où moi, je voulais quelque chose de long terme. Et euh, le dropshipping, euh, je trouvais ça hyper euh, kiffant. Enfin, euh, tu apprends énormément de choses et tout. C'est aussi euh, stimulant de, de créer euh, euh, un concept, une marque, euh, entre guillemets, euh, en, en si peu de temps. Mais en même temps, euh, c'est quand même assez court terme. Euh, je n'y voyais pas euh, quelque chose de long terme dessus. Et euh, même ce qu'on peut, on peut faire après des marques long terme en, en dropshipping aussi. Mais euh, ce n'est pas, c'est pas du tout ce, ce, ce dont je voyais. Moi, je voulais vraiment un projet euh, créé de A à Z.
1: Okay. ok, je vois. Non, mais je comprends tout à fait. Hein. C'était une question justement qui va dans le sens de ça parce que c'est une remarque qu'on a très souvent. Et, euh, et, et, et je te rejoins sur un fait, c'est que pour la plupart des gens, notamment les jeunes qui nous écoutent, même si le dropshipping a parfois une mauvaise presse et qu'il est aussi de plus en plus complexe et euh, à, à, à réussir à sortir du lot et… Et, euh, et avoir des résultats et, et que AliExpress ou ses plateformes euh, sont, euh, sont comment dirais-je de plus en plus populaires euh, alors je, je suis mal placé pour donner des conseils en dropshipping j'en ai jamais réellement fait et puis ce n'est pas mon expertise du tout mais en tout cas un truc qui est sûr c'est que tout comme pour moi le MLM est une très bonne école pour apprendre à vendre et avoir confiance en soi le dropshipping est une très très bonne école pour pouvoir faire ses armes euh, apprendre le marketing apprendre le copywriting tel que tu l'as évoqué euh, faire un site web faire ses premières ventes se rendre compte qu'il est possible de faire de l'argent sur internet euh, maintenant comme toute activité lucrative il bah, y a des règles il faut les connaître il faut les comprendre il faut les appliquer il ne faut pas faire n'importe quoi il faut livrer ses clients <rire> ouais, et euh, non, c'est clair et ça c'est, ça c'est hyper important et je le dis en rigolant parce qu'effectivement certains ont parfois omis euh, certains des points que, que j'ai évoqués euh, mais, euh, mais c'est, c'est capital sans quoi effectivement tu, tu, bah, déjà tu t'exposes à des risques mais surtout euh, tu apprends euh, un art, une discipline l'entrepreneuriat ou peu importe de la mauvaise façon c'est un petit peu comme si tu apprenais une langue en faisant des fautes euh, ça ne sert ouais, pas à clairement. grand chose donc ouais, euh, donc, ouais très, très intéressant et ensuite il y a un deuxième élément marquant que tu m'as partagé euh, si, tu veux, si tu veux nous le partager justement ici et surtout les leçons euh, les leçons euh, qui en découlent et ce qui fait finalement que peut-être ça te, ça te donne une motivation, une force supplémentaire une prise de conscience aussi au niveau de l'entrepreneuriat, de tes forces, tes facultés qui fait que tu vas partir sur la création de contenu et ensuite un mois plus tard juste commencer à, à exploser
0: ouais non carrément euh, Non, du coup ce que, je dit, ce que je disais tout à l'heure c'est que euh... On va dire que la, la première étape, le premier élément marquant, euh, c'était le football. Euh, et euh, je m'étais remis euh, surtout euh, grâce au premier amour avec qui j'étais à l'époque, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé euh, dans tout ça. Et euh, qui m'a vu aussi euh, monter chaque projet euh, un à un euh, euh, durant euh, toute cette période. Et, euh, et après, du coup, en fait au bout, ça faisait quand même un moment quand même que j'étais avec elle. Et euh, au moment où euh, j'ai commencé à me lancer sur les réseaux, euh, on s'est séparés. Enfin, euh, elle m'a quitté et j'ai appris quelques, quelques semaines après aussi que je m'étais fait tromper. Euh, et là, ça a été deuxième coup euh, très 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 dur. C'était euh, quelqu'un que, que j'aimais énormément et euh, ça a été une, une période assez compliquée. Et, euh, et encore une fois, je me suis remis en question. Et euh, Moi, il y a quand même deux éléments euh, dans ma vie, enfin que, euh, que, deux principes que, que je mets beaucoup en avant dans ma vie, c'est que tout ce qui m'arrive de négatif, c'est de ma faute. Je le, je le fais dans la manière où en fait, j'essaye de voir tout ce que j'ai fait... Euh, de négatif et que je peux améliorer. C'est, c'est une manière, en fait, de toujours essayer de s'améliorer. Et euh, la deuxième chose, c'est que tout ce qui m'arrive de négatif, je peux le retourner en positif. Euh, c'est toujours essayer de voir le positif euh, dans, dans le négatif. Et euh, ça, c'est deux principes qui, qui marchent super bien et que je recommande euh, vraiment. Parce que moi, ça, ça a vraiment changé beaucoup de choses pour moi. Et, euh, et après, en fait du coup, je me suis encore plus battu euh, pour, euh, pour, euh, pour réussir. Et euh, sur les réseaux, ça, ça a explosé euh, quelques semaines après. Euh, tout a explosé. Je suis passé à 100 000 abonnés euh, sur TikTok assez rapidement. De 100 000 à 200 000, je suis passé en une semaine. Euh, après, j'ai lancé aussi Insta. Insta, euh, ça a mis à un mois euh, pour avoir 100 000 abonnés sur Insta. Un enfin, mois c'était, euh, c'était n'importe quoi. Il y avait toutes les vidéos qui explosaient. Euh, je... enfin, sur Insta, j'avais fait ma stratégie, comme je t'avais dit, en décalage. Et du coup, à partir du moment où j'ai vu que l'algo, il était chaud, il commençait à diffuser mes vidéos. J'ai mis toutes mes meilleures vidéos qui avaient passé sur TikTok. Et là, j'ai fait, je sais pas, j'ai dû faire 10 millions de vues dans la semaine. Et là, wow. boum, j'ai pris 100 000 abonnés, c'était un truc de fou.
1: Ok. Alors justement, là, tu évoques un concept intéressant, c'est identifier que l'algorithme t'est favorable à un certain moment et lui donner finalement à manger, lui donner finalement ce qu'il a besoin. Parce que c'est vrai que des fois, on voit, on voit assez souvent d'un coup quelqu'un, un créateur qui va faire un Reels il va exploser littéralement. Et puis ensuite, pendant bah, tous les reels qui vont suivre, euh, ou en tout cas 1, 2, 3 reels qui vont suivre, s'il a les bons codes, ça va continuer à exploser. Je prends aussi un autre cas. Euh, je me souviens à l'époque où Yomi avait fait une vidéo euh, donc Yomi Denzel, pour celles et ceux qui nous écoutent, peut-être que ceux qui le suivent depuis un certain temps, qui me suivent depuis un certain temps, vont tout de suite voir de quoi je parle, euh, d'étudiants fauchés à millionnaires en, en temps de temps. Et, euh, et derrière il avait sorti une vidéo sauf erreur ou juste avant juste après peu importe euh, avec son truc à Harvard et s'il n'y si en avait pas une des deux qui avait littéralement explosé à des millions de vues peut-être que la seconde n'aurait pas elle aussi cumulé des centaines de milliers de vues et des millions de vues mais le fait d'avoir un algorithme favorable à un certain moment et puis lui donner une vidéo complémentaire qui répond au code et qui va pouvoir partir viral derrière avec tout le flux qu'il y a sur la chaîne bah, c'est finalement pareil sur les réseaux comment est-ce qu'on identifie ça est-ce que tu as avec le temps, aujourd'hui, euh, euh, identifier des, des, des patterns récurrents, euh, vu que tu as réussi à répliquer ça aussi sur d'autres comptes, euh, qui font que euh, tu pourrais synthétiser ça en une méthodologie ou quelques conseils pour celles et ceux qui nous écoutent.
0: Bah après, il euh, faut bien aussi prendre en compte, là, tu vois ce que je disais tout à l'heure, c'était la valeur. Tu vois, là, si on prend l'exemple de Yomi, euh, les vidéos de Yomi, elles sont hyper quali, quoi. Enfin, Il y, y a vraiment de la valeur derrière, etc. C'est bien travaillé. Euh, ce qui fait que tu vois, une vidéo euh, déjà qui fait un buzz, si euh, en plus après il fait une autre vidéo qui a un lien avec la première et qui est aussi qualitative logiquement elle va aussi, elle va, elle va aussi bien marcher enfin euh, elle va aussi très bien marcher euh, sur les réseaux une très bonne vidéo n'amène pas forcément une excellente vidéo après euh, ça dépend, il faut juste garder aussi le, la notion de valeur que tu apportes derrière, si tu es sur le, le même filon normalement ça devrait euh, ça devrait aussi bien marcher il faut profiter en fait du quand il y a une vidéo, en fait on le voit tout de suite quand une vidéo commence à bien marcher euh, si tu as des stats qui sont différentes des, des autres vidéos que tu as pu faire, euh, tu sais tout de suite si la vidéo euh, va mieux marcher que les autres. Mmh. Ensuite, après euh, le, 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 la, la prochaine vidéo que tu vas mettre, il faut essayer d'avoir un peu euh, le, aussi autant de valeur. Après, moi, j'ai quand même une stratégie différente où j'analyse déjà les vidéos sur TikTok. Vu que j'ai, du coup, je, j'ai déjà tu sais, tout mon, toutes les vidéos qui ont été publiées sur TikTok, je sais déjà à peu près qu'est-ce qu'elle a fait en vue sur TikTok et je sais à plus ou moins ce qu'elle fera sur les autres réseaux. Ce que TikTok, il ne faut pas oublier quand même, c'est euh, plus ta vidéo en vrai à la tire du monde, plus elle va marcher. Enfin, si, si tu fais beaucoup de vues sur TikTok, ça veut dire que ta vidéo, elle a, elle plaisait à, enfin, elle a, elle a plu à beaucoup de monde. Ouais. Euh, Insta, c'est quand même beaucoup plus dur de percer ou dans le sens où euh, euh, le côté euh, organique et le côté, euh, comment ça s'appelle, euh, euh, faire beaucoup de vues euh, sur, sur Insta. Le côté viral, exactement. Euh, sur Insta, est beaucoup plus dur si tu n'as pas beaucoup d'abonnés au départ.
1: Hmm. Euh,
0: sur TikTok, en fait, c'est un super bon test pour savoir si une vidéo peut devenir virale. Euh, parce que si elle le devient sur TikTok, il n'y a pas de raison qu'elle ne le devienne pas sur les autres réseaux. D'accord. Ça, c'est quelque chose que j'ai quand même assez euh, vu assez souvent. Et en général, une vidéo qui a percé sur, euh, sur TikTok va faire encore plus de vues sur les autres réseaux. Pour okay. donner un autre exemple, là, sur le média, sur l'IA qu'on a fait, euh, étonnamment, euh, l'IA, c'est l'intelligence artificielle pour ceux qui nous écoutent. Euh, le, le média, on l'a, on l'a lancé d'abord sur TikTok, donc la même, même stratégie. Euh, on a 15 000 abonnés à peu près alors que sur Insta, on en a 100 000. Et euh, ce que je vais prendre comme exemple, c'est une vidéo qu'on a publiée qui était une des vidéos qui a le plus marché, je crois, on l'a, on l'a mis... Enfin, euh, la première semaine, elle a dû faire euh, 7 000 ou 8 000 vues. Et c'était euh, la septième vidéo qu'on a publiée. Euh, au bout d'une semaine, euh, c'est notre vidéo qui a fait le plus de vues. On l'a lancé après sur Insta. On a fait 17 millions avec cette vidéo.
1: 17 millions de vues
0: Ouais, un truc de fou. Et c'est ça qui nous a amené le plus d'abonnés, en fait.
1: D'accord, ok. C'est, euh, c'est, c'est, c'est assez dingue. Ça. C'est assez dingue, 17 millions de vues. et euh... <coughs> Pardon et euh, justement, comment on fait une bonne vidéo Parce que je vois que typiquement, il y a un pattern récurrent dans tes vidéos. Tu as souvent euh, une bonne approche, la même structure, un appel à l'action, tu l'as évoqué, un montage relativement dynamique, tu es face à la caméra, tu attires tout de suite l'attention. Donc, tu hook aussi par la promesse, mais aussi par euh, ton, ton nom verbal. Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses euh, comme ça que tu pourrais partager Donc là, c'est vraiment propre à ton compte personnel Maxime Astuce. Ah, mais… Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, et tu l'évoques avec cet exemple, et, et il y en a plein d'autres, c'est que tu as réussi à répliquer ce schéma. Et je suis quasi persuadé que demain, je te dirais Ok, bah écoute, Maxime, là, j'ai un, j'ai un projet, j'ai une idée. Je veux absolument créer un, un compte euh, sur les réseaux euh, autour, des, euh, je te dis une bêtise, autour des chats. Ça marche bien sur les réseaux, ça. Donc, euh, non, ouais, euh, parfait. Euh, et tu arriverais justement à. à, à en tout cas, les probabilités seraient relativement favorables de par la maîtrise que tu as de ces codes qu'on arrive à, à constituer une audience relativement rapidement et puis des, des vues. Euh, quelles sont du, les différentes étapes, selon toi, qui fait qu'une vidéo va avoir le potentiel de fonctionner, euh, que ce soit dans sa structure, dans son fond et dans sa forme
0: euh, bah, comme, je disais, comme je disais déjà tout à l'heure, c'était euh, l'accroche. Donc, euh, les deux trois premières secondes, euh, c'est vraiment les plus importantes pour attirer l'attention euh, d'une personne euh, et pour faire potentiellement des vues parce que c'est, les gens ils ont une, une attention qui est tellement faible tellement basse parce qu'il y a beaucoup trop de contenu euh, et que du coup euh, ça va tellement vite, donc euh, c'est vraiment l'accroche où il faut que ça soit le plus direct possible que ça donne le plus envie euh, à la personne euh, de regarder la valeur qu'on, qu'on y ajoute et le call to action donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure euh, et le call to action il peut être assez large genre, ça peut être euh, like enfin euh, n'oublie pas de liker si t'as aimé la vidéo etc. de commenter, euh, partager s'abonner, c'est assez large euh, moi il y, euh, y a d'autres choses aussi euh, sur quoi je me suis basé c'est que je, mets, je fais toutes mes, chemi- euh, toutes mes vidéos avec des chemises de couleurs différentes donc ça c'est un peu un personal branding où, en fait c'est comme ça que je, je veux que les gens ils m'identifient, euh, c'est quelque chose en vrai qui peut marquer et euh, je trouve qui, qui marque assez bien parce qu'on me le dit quand même assez souvent donc euh, quand on va sur mon profil, euh, chaque vidéo, euh, a, j'ai toujours une, une, une chemise différente. Donc ça, ça marche assez bien. J'ai aussi le doigt en l'air euh, à chaque fois. Et en fait, ça fait euh, toute une harmonie en fait, sur mon profil. Enfin euh, ça, ça fait un peu un personal branding. Et aussi le, le nom, où euh, Maxime Astuce, c'est quand même assez facile à retenir. Où il euh, y a mon prénom et ce que je fais, c'est quand même assez facile à retenir. Donc ça, c'est des éléments en vrai qui marchent assez bien. Après aussi, ce qui marche super bien, c'est regarder ce qui se fait ailleurs. Donc, que ce soit les concurrents dans notre niche, mais aussi aux états unis où ils ont toujours une avance qui est quand même assez monumentale sur nous. Mais il n'y a pas que les états unis il, il y a aussi tout ce qui est Amérique du Sud, l'Espagne aussi, il y a aussi des, des bons créateurs. C'est regarder ce qui se fait un peu ailleurs et voir si eux, déjà, enfin, déjà prendre les meilleurs et voir pourquoi eux, ils marchent et s'en inspirer à notre façon.
1: Okay, ok, je vois. Donc là, tu, tu, tu évoques euh, différents euh, très communs et patterns récurrents que tu as dans tes vidéos. La chemise, le doigt levé, une certaine énergie, etc. La façon aussi dont tu montes la vidéo euh, et, et le fait de sourcer finalement des idées. Parce que c'était une de mes questions aussi. C'est typiquement, euh, euh, beaucoup de gens, de, 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 de gens qui sont à la base pas des créateurs finalement mais qui sont par exemple des entrepreneurs euh, quelle que soit la typologie d'entrepreneur hein, ça pourrait même être euh, un cabinet de soins médico esthétiques qui voudrait justement utiliser les réseaux sociaux pour, euh, pour cartonner et donc créer, créer du contenu je pense que cet exemple n'est pas anodin parce que c'est typiquement un client que j'accompagne euh, okay. et ils le font ils le font super bien ils ont réussi aussi à, à développer une très belle communauté autour de ça mais, euh, mais tu vois il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui se disent ok euh, qu'est-ce que je fais en fait Quel type de contenu je crée euh, Et qui souvent vont aborder la, la, la méthode, euh, la problématique de la mauvaise façon. Du coup, ils vont créer un contenu qui leur plairait à eux, mais qui ne plairait pas à leur audience. Et c'est vrai que souvent, la priori, de, je ne vais pas forcément regarder les concurrents, je ne vais pas forcément regarder ce qui se passe euh, outre-Atlantique euh, ou euh, ailleurs, etc. parce que je n'ai pas envie de copier, parce que je n'ai pas envie de si ou d'être influencé. Pour moi, c'est une erreur parce que finalement, ils ont déjà fait ce travail de réflexion, de recherche, d'itération pour craquer le code, mais surtout, le fait de voir qu'une vidéo X fonctionne par rapport à une vidéo Y, c'est tout simplement le fait d'avoir la validation par les faits, par l'algorithme, que c'est ce type de contenu que ton audience, ou tout du moins une typologie d'individus ressemblant à ton audience dans un pays, dans un continent ou autre différent, apprécie. Du coup, toi, quelle est ton approche et ta méthodologie justement pour le sourcing d'idées euh, Parce que j'imagine c'est quelque chose qu'au bout d'un moment, tu as dû, dû mettre en place parce que oui, ouais, à sortir une vidéo par jour, voire plus peut-être, euh, on ne peut pas avoir mille et une idées qui plus est mille et une bonne idée parce qu'encore une fois, tu vois là, je, je me balade en même temps sur tes réseaux et puis il euh, euh, y, y a des fois, c'est, c'est, c'est vraiment euh, 10, 15, 20, 30 vidéos d'affilée qui cartonnent, qui font des centaines de milliers de vues chacune et, et donc euh, à chaque fois euh, pour utiliser un terme euh, du, du jargon euh, web à chaque fois c'est, c'est, c'est des bangers quoi. Euh, <rire> donc, euh, donc, déjà euh, c'est hyper intéressant ce que tu
0: dis je vais revenir un peu sur ce que tu dis euh, sur ouais. par exemple notamment les marques euh, parce que ce que je n'avais pas dit tout à l'heure aussi c'est quand je me suis lancé sur TikTok j'avais fait du coup un compte pour la marque et un compte pour moi euh, et à ce moment là du coup c'est le mien qui a pris et le compte pour la marque euh, j'avais tenté des choses mais spécialement pour la marque et on va dire que ça n'avait pas du tout marché et une fois que mes réseaux ont marché, j'ai voulu retenter euh, pour la marque. Et là, du coup, j'ai adapté mon contenu que moi, j'avais l'habitude avec Maxime Astuce, mais le, le passer sous le format euh, du coup, de, de, la, de la marque de cosmétiques que j'avais. Euh, où là, du coup, je donnais plus des conseils euh, bah, du coup, euh, envers la cosmétique, etc. Euh, tout ce qui était acné. Euh. Enfin, je le faisais sous le même format que moi. Donc, euh, c'est-à-dire où vraiment où je délivrais de la valeur, euh, mais euh, du coup, dans, dans la thématique de la cosmétique. Et euh, pareil, ça ça a pris euh, deux mois, enfin euh, pendant deux mois je l'ai fait, et ça a pris 60 000 abonnés. Euh, donc euh, pour répondre à ta question, en vrai les idées, il y en a plein. Euh, une idée... En fait, à partir du moment où tu as une idée, tu peux en avoir cinq minimum. Euh, je vais te donner un exemple, mais moi j'avais fait une vidéo qui avait super bien marché, c'était euh, Google, c'est tout de toi. Euh, Google, c'est tout de toi, en mode où j'expliquais euh, comment euh, tu peux euh, retrouver toutes les données que Google a sur toi, et comment d'ailleurs tu peux aussi les supprimer, etc. Et en fait, avec cette, idée, avec cette idée, tu peux en faire cinq différentes. Tu peux faire Facebook, comment, enfin, qu'est-ce que Facebook, c'est de toi euh, Qu'est-ce que euh, YouTube, c'est de toi, même si ça appartient à Google, mais tu peux le changer également euh, Qu'est-ce que euh, l'État, c'est de toi En fait, tu peux en trouver plein, plein, plein des idées. Euh, juste avec une seule idée, tu peux en faire cinq. Et, euh, et ensuite aussi, bah, juste avec des mots-clés, aussi des outils maintenant sur internet qui peuvent, qui peuvent permettre d'avoir plein 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 d'idées de contenu aujourd'hui on a même chat gpt qui est hallucinant là dessus et qui peut nous donner mais pff, des, des millions d'idées et, euh, et après maintenant j'ai aussi l'avantage d'avoir la communauté où euh, je reçois des questions quand même très 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 souvent je reçois aussi euh, pas mal de, de, d'abonnés aussi qui me donnent des, des des astuces donc du coup j'en profite pour euh, les partager également mais euh, non je dirais qu'en vrai il faut juste à ouvrir un peu son esprit et euh, et qu'avec une, une idée déjà, on peut en avoir euh, minimum 5 et franchement même 10 euh, C'est quand même, euh, on peut quand
1: même les avoir assez facilement. Mmh. Complètement, euh, complètement d'accord. Et il y, y a un point, il y a un sujet. Tu dis les idées aussi de la communauté. Ouais. Euh, comment on fait pour identifier que l'idée de la communauté finalement c'est c'est, c'est une bonne idée, tu vois Ça bah, exemple... revient beaucoup de fois. Voilà, typiquement, <rire> c'est, tu vois.
0: C'est quand, quand, tu, quand tu reçois dix fois ou 15 fois le même message dans la, dans la journée. Tu comprends qu'en en général, c'est une vidéo qui peut faire pas mal de vues parce qu'elle intéresse beaucoup de monde.
1: ouais, ouais, ouais. Et, euh, et là, demain, si euh, parce, que, parce que ça, c'est vraiment la question à chaque fois euh, qui se pose, mais si tu devais partager les euh, 3-4 best practices pour un, un compte qu'on lancerait vraiment euh, de zéro. Là, là on, je donne un exemple. On doit, on doit lancer un compte euh, de zéro euh, pour, un, pour un podcast euh, complètement innovant qui est fait par une IA. Euh, c'est un concept c'est un concept novateur et on se dit on veut utiliser les réseaux sociaux euh, pour, pour, pour le déployer euh, que ce soit TikTok ou Instagram. Comment en fait tu poserais justement d'une part ta stratégie ta réflexion autour de ta stratégie parce que poser la réflexion d'une stratégie éditoriale pour la plupart des gens ça paraît banal ça paraît anodin mais non il y a, y a des vrais codes à respecter il y a, y, a, y a toute une discipline aussi à avoir il euh, y a une organisation à avoir il y a, y a des choses à penser et puis euh, les quelques best practices que tu pourrais nous partager ici.
0: L'outil en question tu m'as dit que c'était quoi euh, ça serait un par outil exemple
1: ouais, un, outil sur, un podcast fait par l'IA un, ouais. okay,
0: un podcast fait par l'IA ouais. euh, ok intéressant euh, bah déjà on va dire que euh, bon, ça, c'est quand même assez large parce que euh, là du coup on parle juste du podcast fait par l'IA et pas d'un, d'une thématique du podcast euh, mais euh, en gros, j'irai d'abord voir en fait, ce qui se fait déjà sur le marché euh, pour voir déjà si ça existe, euh, s'il y a des gens qui sont euh, déjà positionnés, s'ils ont une grosse communauté, etc. Ensuite, j'irai voir aussi à l'étranger euh, s'il y a des, des acteurs majeurs. Euh, après ça, moi, je verrai en fait, le domaine dont, euh, dont je me spécialise. donc Le domaine, par exemple, du podcast. Enfin, euh, du podcast, qu'est-ce qu'on veut faire sur le podcast Parce que là, tu disais un podcast, sur, euh, un podcast créé par l'IA euh, mais admettons, je ne sais pas, c'est sur une thématique en question, bah, du coup, je me spécialiserai sur cette thématique. Mmh. Euh, et je ferai quelque chose de quand même le plus large possible pour pouvoir, euh, comment dire, pour pouvoir euh, amener le plus de monde possible en termes d'audience. Et euh, du coup, en gros, c'est se centrer en mode apporter de la valeur euh, sur l'audience en question. Euh, donc, euh, moi, en général, je fais quand même plus de la valeur euh, où, euh, en fait, ça peut aider les gens, ou c'est dû, de l'actualité. Enfin, je me concentrerai en fait plus sur ouais, actualité, conseil, euh, astuces, renseignements. Euh, c'est plus sur des domaines comme ça, je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile euh, de rentrer, en tout cas, moi, je trouve pour moi et qui peut toucher, en fait, une assez grosse euh, audience et, en fait, avec cette audience-là, tu peux après la recentrer, du coup, vers ton podcast.
1: Mmh, ok. Ce qui, est, ce qui est intéressant, là, pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est que vraiment, finalement, le, la première des choses à laquelle tu as pensé, c'est la niche, euh, le message qui va, qui, va, qui, va, qui va faire écho auprès de l'audience de la niche et la valeur que tu vas apporter parce que finalement ce qu'il faut se dire c'est que les gens consomment un contenu derrière tu dois les marquer derrière ils doivent le partager euh, derrière euh, voilà c'est, 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 c'est capital de pouvoir euh, de pouvoir avoir justement cet angle cet angle et cette visibilité donc je te euh, je te rejoins un autre sujet qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui bah toute cette visibilité tous ces abonnés euh, tout ça apporte aussi des opportunités ces opportunités Te permettent bah, aujourd'hui d'avoir acquis une certaine liberté. Euh, Tu arrives à générer des revenus relativement euh, intéressants, confortables. Euh, Si tu veux nous donner un ordre d'idée de ce que ça peut générer euh, d'avoir une telle audience et tout ce que tu as pu mettre en place, et encore, euh, c'est que à l'instant T, mais derrière, il y a a tous les intérêts long terme différés euh, qu'on ne voit pas, et même l'image de marque, l'identité que tu crées qui a énormément de valeur aussi. Euh, Mais mais ouais, déjà. globalement euh, combien ça rapporte aujourd'hui euh, une telle audience et puis ensuite j'aurai une autre question pour toi qui peut intéresser celles et ceux qui nous écoutent mmh,
0: carrément, euh, non aujourd'hui ouais, ça, ça, ça peut euh, très bien rapporter les réseaux sociaux il bon, faut quand même savoir qu'il n'y a pas tout le monde qui arrive à gagner de l'argent via les réseaux sociaux euh, même avec beaucoup d'abonnés euh, moi en, en, en termes de chiffres je fais à peu près entre 100 000 et 150 000 euros de bénéfices euh, à l'année euh, sachant que je suis encore en études, il me reste encore un an d'études donc euh, je le fais euh, quasiment à plein de temps euh, en plus de mes études, euh, mais aussi avec d'autres choses à côté. Donc euh, ça marche plutôt bien. Une vidéo en général, je la facture euh, euh, 3500 euros tout réseau euh, cumulé. Et euh, je fais quand même hyper attention aux marques que je propose. C'est en général des marques que j'ai déjà parlé gratuitement, euh, qui me contactent et qui veulent faire un partenariat avec moi. Euh, et euh, eux, pour eux, en vrai, c'est quand même énormément de visibilité. Moi, je ne considère pas que je me vends très très cher par rapport à la visibilité que j'offre. Euh, notamment si en fait, on prend un exemple Facebook Ads pour ceux qui connaissent quand vous faites à peu près 100 000 vues enfin que vous payez euh, de la publicité pour faire 100 000 vues normalement un CPM euh, un coût pour 1000 impressions est à peu près à 10-15 euros euh, sur Facebook Ads donc euh, moi en général je fais entre 300 et 400 000 vues euh, sur chaque, euh, chaque sponsor que je fais à, à cela vous ajoutez qu'en fait c'est quand même une audience qui a confiance et qui, euh, qui, qui vous suit quand même depuis un moment il euh, y a tout le travail, etc. derrière. Donc, eux, il y a quand même aussi toute une question de crédibilité. Donc, euh, ça vaut quand même plus que du Facebook Ads, euh, je trouve.
1: Oui, complètement. Non, mais je suis totalement d'accord. Et au-delà du fait que euh, ces gens aient confiance, ils sont aussi ciblés, ils sont qualifiés. Donc, euh, j'imagine Exactement. aussi que les sociétés avec lesquelles tu établis, établis des partenariats, euh, bah, pour eux, c'est aussi un budget. Donc, ils ne vont pas faire des partenariats avec n'importe quel type d'influenceur okay. euh, ou créateur de contenu. Donc, ouais, c'est, c'est vraiment important. Et, et l'autre question, c'est justement, euh, si on a des, des créateurs de contenu qui nous écoutent, comment finalement, parce que c'est, c'est un nouveau métier, tu vois, quand tu te lances dans la création ouais, de contenu tu ne sais pas comment négocier tes partenariats, tes deals, comment déterminer ton prix, euh, quelles sont les les choses à éviter, euh, les les, les problématiques auxquelles tu vas pouvoir faire face. Euh, Est-ce que tu peux nous partager justement quelques quelques conseils à ce sujet, quelques bonnes pratiques euh, auxquelles tu as pu faire face, des erreurs peut-être que tu as fait au début lorsque tu démarrais, tu te lançais et tu as accepté tes premiers partenariats euh, qui pourraient aider euh, les créateurs, créatrices de contenu qui nous écoutent et qui sont perdus face à ça
0: Très, très bonne question, parce que moi-même, j'ai vraiment galéré là-dessus. Euh, mais euh, moi, faut déjà, il faut savoir que j'ai commencé à monétiser, je crois, quand j'avais 200 000 abonnés sur TikTok. Je n'ai pas fait de partenariat avant, euh, notamment parce que moi, c'était aussi l'époque où euh, les trucs de crypto, là, les projets crypto euh, qui, euh, qui disparaissaient en l'espace de, <rire> d'une semaine, euh, ça, il y avait beaucoup de demandes là-dessus, et moi, je faisais super gaffe à ne faire vraiment aucun, aucun, euh, aucun partenariat avec, euh, avec euh, ce genre de plateforme. Euh, et euh, du coup en fait c'était assez compliqué de savoir en fait combien euh, tu pouvais euh, tu pouvais demander à une marque euh, par rapport à ce que tu lui apportais encore plus avec TikTok parce que TikTok c'est trop variable dans le sens où euh, une vidéo comme tu l'as dit euh, peut faire plusieurs milliers de vues plusieurs dizaines de milliers de vues, plusieurs millions de vues donc c'est quand même assez compliqué aujourd'hui j'ai tous les réseaux cumulés donc c'est quand même plus facile à faire euh, mais à l'époque moi du coup je m'étais pris là, le même exemple que j'ai pris tout à l'heure c'était Facebook Ads donc euh, je me disais bon bah en général euh, je fais ça en moyenne je fais tant de vues en moyenne Combien ça coûte sur Facebook Ads Bon, bah, ça coûte ça. Ok, bon, en plus, il y a mon image aussi qui est rattachée. Bon, bah, allez, je rajoute un. Allez, 10-20% en plus. euh, Et euh, on on verra si ça passe. Du coup, c'est ce que je proposais aux marques. Je crois que le premier partenaire que j'ai fait, j'avais dû euh, prendre euh, 500 ou 600 euros, je crois. Je ne sais plus trop. C'était quelque chose comme ça. Et euh, et j'ai fait pas mal d'erreurs après, euh, parce que du coup, j'arrivais mal à négocier. euh, euh, Pareil, euh, en termes de demandes. Euh, je, je débordais pas de demande non plus, mais j'allais pas démarcher. Et euh, c'est là où je me suis rendu compte que je faisais une grosse erreur. Donc, après, du coup, je suis passé en agence. En agence où je me suis dit, bon, euh, en exclusivité, je me suis dit, bon, ça m'a apporté beaucoup plus de clients, euh, ça va beaucoup mieux marcher, etc. Ils vont négocier à ma place. Là, encore une fois, j'étais quand même pas mal déçu. Où, euh, là, pour le coup, j'avais beaucoup plus euh, percé sur les réseaux. Je devais avoir 400 ou 500 000 sur TikTok, j'avais plus de 100 000 sur Insta. Et euh, j'avais vraiment pas assez euh, en termes. Euh, en, en termes de revenus, enfin ce que ça me rapportait tous les mois, je trouvais ça pas assez intéressant. Du coup, j'ai arrêté euh, la l'agence et là, j'ai décidé de, euh, de euh, d'aller démarcher directement avec mon compte Insta, euh, vu que du coup, j'avais une grosse communauté sur Insta. Je vais aller démarcher directement toutes les marques que j'aimais. Euh, je leur faisais un petit message, etc., avec mon media kit. Enfin, je demandais en fait sur le message sur Insta, je demandais d'avoir la, la personne qui s'occupe, enfin euh, le mail de la personne qui s'occupe des partenariats. J'avais mon media kit où je, je mettais euh, du coup euh, toute mon audience, donc euh, le nombre d'abonnés que j'avais sur chaque, chaque réseau les statistiques que je faisais, les marques avec qui j'avais collaboré, parce que comme j'ai collaboré avec des grosses marques, bon bah c'est quand même intéressant de le mettre en avant. Ça montre aussi la confiance que les marques ont envers nous. Mmh. Euh, et je mettais mes tarifs. Et je disais plus ou moins combien je faisais de vues pour chaque... Parce que Je faisais des packs. Donc, tu as le pack où je mets tous mes réseaux dessus, je les mets aussi à l'unité, etc. Enfin, j'essaye de faire des packs. Dont mon pack le plus intéressant, ça va être mon pack où tu prends une vidéo qui est diffusée sur toutes mes plateformes. Et, euh, et du coup euh, j'allais, j'allais démarcher les marques via Insta donc vu que j'ai un gros compte, logiquement les marques le voient euh, et euh, je demandais le mail de, des partenariats une fois qu'ils euh, me répondaient et qu'ils me donnaient le mail des partenariats j'envoyais un mail où là je, re, je resynthétisais le nombre d'abonnés que j'avais sur chaque plateforme euh, et que euh, j'étais hyper intéressé par la marque euh, en question et que euh, voilà, il euh, y avait toutes euh, toute, euh, mes statistiques et mes prix euh, dans mon media kit et euh, en général euh, les marques, euh, je ne sais pas, je dirais un cas sur euh, quatre répondre positivement après pour collaborer ensemble tu vois.
1: ok extrêmement intéressant merci de, d'avoir détaillé ce, ce process de, de, de cette façon aujourd'hui euh, tu dois encore prospecter ou euh, c'est les marques qui te contactent en direct notamment je vois que tu as un email de partenariat dans tes bio etc comment ça marche
0: alors ouais j'ai, j'ai, j'ai plein de demandes de partenariat. Après, moi, j'adore euh, j'adore démarcher et j'adore aussi euh, avoir un contact avec les marques, etc. Donc, mmh. euh, non, non, je démarche toujours et euh, je, je démarche euh, à toutes les marques que j'aime bien, au final. Donc, euh, j'aime bien faire ça. Euh, et je trouve ça un peu stimulant, etc. Enfin, j'aime bien, c'est un peu de la compète. Euh, moi, je trouve ça cool. Et après, non sinon, je reçois aussi pas mal de demandes et tout. Euh, et c'est pour ça aussi que plus j'ai demande aussi, au plus, du coup, je filtre. Donc, euh, entre les, ceux que j'ai démarche et qui me répondent positivement et ceux qui me démarchent déjà euh, via mmh. mon mail, ce qui fait que du coup, je peux beaucoup plus filtrer avec qui je veux bosser ou non. Donc, ouais. Ça, c'est
1: quand même assez pratique. Ouais, d'autant, plus que, d'autant plus que ça te permet, comme tu le disais tout à l'heure, voilà, de sélectionner spécifiquement les marques euh, que, tu, que tu apprécies et, euh, et que tu estimes être bonnes aussi pour ta communauté parce que derrière, euh, ton, ton quotidien de créateurs de contenu enfin en tout cas les, les, les contenus pardon que tu promouvois au quotidien c'est de partager des astuces souvent il y a aussi des astuces qui sont liées à des sites à des marques au travers de ces sites ces marques tu peux faire des partenariats donc c'est autant euh, lier l'utile à l'agréable si de toute façon tu identifies que ce site-là tu as envie de le mettre en avant si derrière tout le monde peut y gagner eux parce qu'ils acquièrent une visibilité des clients potentiels de la crédibilité toi parce que tu es rémunéré pour le travail que tu fais en termes de création de contenu et ton audience euh, parce qu'elle découvre quelque chose d'intéressant euh, c'est, beaucoup plus, c'est beaucoup plus pertinent je comprends tout à fait
0: et même euh, par rapport à ça euh, genre moi en vrai je, je filtre énormément bah, du coup tu vois les partenariats et tout et, euh, et euh, j'ai jamais collaboré en soi avec des marques tu vois, euh, que j'ai pas déjà partagées gratuitement, la plupart j'ai quand même partagé gratuitement, euh, soit que je connaissais et que j'avais pas encore parlé soit que je connaissais pas mais qui pouvaient avoir euh, pouvaient, euh, vraiment aider les gens etc euh, totalement dans ma niche euh, et le, et l'autre truc aussi que je voulais mettre en avant c'est que là de, tu vois depuis tout à l'heure on, on parle de euh, euh, tout ce que ça m'a apporté financièrement mais euh, tout ce que ça m'a apporté euh, non financièrement euh, c'est aussi bah, les, les rencontres que j'ai pu faire en fait grâce au réseau euh, notamment tu vois passer dans ce podcast avec toi c'est hyper cool euh, mais ça tu vois c'est, c'est des trucs en fait que ça t'amène et que tu vois pas forcément enfin que les gens ne voient pas forcément mais mmh. euh, en fait juste la visibilité te, te permet de rencontrer euh, des personnes exceptionnelles notamment bah, tu vois on parlait de Yomi tout à l'heure Yomi que j'ai déjà rencontré, que j'ai fait même un, un live sur, euh, sur Insta avec Anthony, euh, Anthony Bourbon, pour ceux qui connaissent, mmh. On était été tous les trois. Euh, ça, c'est les réseaux qui m'ont permis de faire ça. Yomi, d'ailleurs, j'avais pris sa formation, tu vois, j'ai fait du drop. C'était sa formation que j'avais pris euh, il y a 3-4 ans, donc ce qui est assez drôle. Euh, et Anthony, c'était quelqu'un aussi que j'admirais énormément bah, euh, il y a quelques années. Et au final, tu vois, je me suis retrouvé en live plusieurs fois avec lui, parce que j'en ai fait deux avec lui. Et en fait, les, les réseaux en fait permettent aussi bah, de toucher… Bah, quelque chose que, qui, qui est difficile à toucher, on va dire, euh, si, euh, si tu es juste entrepreneur à côté, etc., et que tu n'as pas forcément de visibilité.
1: Complètement. Complètement d'accord avec toi et, et, et c'est hyper intéressant que, que tu le mettes en avant. C'est ce qu'on appelle bah, finalement les intérêts, euh, les intérêts différés, les intérêts cachés euh, de, de ce qu'une action, quelle qu'elle soit, peut, euh, peut mener à avoir. Euh, avant qu'on, qu'on, qu'on développe peut-être ce point, euh, est-ce que tu as déjà eu des cas ou quel cas comment tu as réagi face à ça où tu as une marque que tu sollicites ou qu'elle te sollicite, il y a un partenariat qui s'établit, elle te rémunère pour ça et malheureusement, parce qu'on ne peut pas choisir euh, l'algorithme décide de ne pas mettre en avant la vidéo telle qu'il devrait l'être et euh, la marque s'attend par exemple à avoir, je te dis une bêtise 200 000 vues ou 500 000 ah ouais, vues clairement. sur les réseaux, mais finalement ça fait un bid. comment réagir
0: Ouais. Alors ça, euh, moi en général, c'est pour ça que moi je propose souvent le pack complet, parce que parfois on ne peut pas euh, toujours tout anticiper. Et le pack complet, ce qui fait qu'en fait, euh, si une plateforme n'est pas très performante, il y a toujours le reste qui rattrape. Euh, par contre, si c'est dans le cas où en mode euh, la, la marque en question n'a pris qu'une seule plateforme et que euh, la, la vidéo ne marche pas du tout, moi en général, j'offre la, la, la vidéo, du coup, enfin euh, je la diffuse sur une autre de mes plateformes, où je sais que ça va faire des vues j'essaie toujours en fait, d'être gagnant-gagnant avec les marques et d'ailleurs la plupart eux, travaillent toujours avec moi puisque, euh, fin, je, fin, franchement je ne me facture pas hyper cher par rapport à ce que je leur apporte et euh, en plus je suis toujours dans le mode gagnant-gagnant où euh, eux ça leur apporte de la visibilité et si ça se passe mal euh, je fais en sorte qu'on euh, s'arrange mmh. donc euh, ça peut aussi arriver que euh, je crois que ça m'est jamais arrivé de refaire une autre vidéo okay. mais euh, non ça m'est jamais arrivé de refaire une, une vidéo suite à un partenariat qui s'est mal passé j'ai juste, euh, en général, quand ça se passe mal, en général, c'est parce qu'il n'y a qu'une seule plateforme, tu vois, qui a été prise euh, au début. Et du coup, là, je leur propose, euh, typiquement, euh, s'ils avaient pris que TikTok, bon, bah, je leur dis, bon, bah, là, je vous mets sur Facebook, euh, voilà, ça, ça va faire des vues, etc. Et au final, ça en fait toujours. Euh, ou alors, tu vois, ils ont pris Insta, bah, du coup, là, je leur dis, bon, bah, je vous mets sur Facebook et TikTok, et euh, pareil. Mmh. Donc, au final, ça va, ça rattrape bien la chose.
1: Ok. Ok, je vois. Tu disais, il y a un instant, euh, en général, je retravaille avec des marques, donc il y a une récurrence. Mais imaginons, moi, ma marque, c'est euh, par exemple, euh, je ne sais pas, je te donne une astuce pour euh, mutualiser tes abonnements type Netflix euh, ou autre. Il y, a, il y en a quelques-uns qui existent okay, euh, comme ouais. ça. Euh, une fois que tu as partagé l'astuce ouais. et que euh, tout le monde sait que mon site, c'est ça, mon avantage, c'est ça. Mais moi, j'ai envie de retravailler avec toi. Euh, comment on fait tu, tu, tu crées de nouvelles astuces autour de ça tu répètes l'astuce tu fais une vidéo différente avec la même astuce euh, tu trouves un nouvel angle euh, ça peut être intéressant ça
0: ouais c'est, c'est intéressant ce que tu dis alors tout dépend du coup du projet parce que parfois il y, 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 y a des marques en fait où euh, tu n'as qu'une mission on va dire que tu peux jouer que sur un argument de vente euh, enfin que sur un argument pour faire découvrir la marque euh, et après tu en as d'autres en fait où tu as plein euh, je sais pas tu peux avoir des outils gratuits tu vois euh, sur la plateforme, où tu as plusieurs services sur la plateforme, ce qui fait que tu peux jouer du coup, bah, sur plusieurs angles. Euh, quand il n'y a qu'un seul angle euh, qui est mis en avant, on va dire, pour la marque, là, tu vas jouer plutôt sur la cible. Euh, moi, en général, c'est ce que je fais, donc mon message, il va, il va s'adresser à une cible en particulier. donc euh, Je ne sais pas, par exemple, si c'est un outil dans la com, euh, bah là, du coup, euh, je ne sais pas, au début, j'avais dit exactement à quoi ça servait. Et là, en fait, après, dans la deuxième vidéo, je vais parler euh, spécialement « Ah, euh, si tu travailles dans la com, tu dois absolument savoir ça. » Alors qu'au début, la première vidéo, ça aurait pu être euh, cet outil te permet euh, de planifier euh, tous tes contenus.
1: Hmm.
0: Enfin, j'essaie de changer en fait l'accroche, etc., et de changer un peu le, la manière dont je montre le contenu. Complètement. et après, ça, ça peut être de plusieurs manières différentes. Ça dépend aussi en fait des marques aussi. Il y a des marques qui sont très strictes sur les briefs, euh, qui veulent pas qu'on s'éparpille un peu trop, etc. Euh, et il y en a d'autres en vrai qui une, une carte blanche. Et là, typiquement, tu peux aussi euh, faire des variantes où tu dis bon bah trois outils euh, pour lancer ta boîte. Et euh, je sais pas, c'est un outil tu vois, qui te permettait de, euh, je sais pas, de faire ta, ta comptabilité. Et du coup, bah, la, la marque qui t'a payé, c'est un outil pour euh, faire de la comptabilité tu vois, de manière efficace, etc. Et bah, du coup, là, tu vas mettre trois outils. Mais, euh, donc, tu mets lui et tu mets deux autres outils qui peuvent servir euh, également pour les entrepreneurs. Mmh. et Ce qui fait que du coup, c'est hyper intéressant pour les entrepreneurs où ils ont beaucoup de valeur ajoutée. Et en même temps, bah, la marque, ça les garantit aussi un nombre de vues parce que la valeur est encore plus forte.
1: Oui, ouais, extrêmement intéressant. Euh... Un autre point, c'est, euh, tu disais tout à l'heure, voilà, ça me permet différentes opportunités, différentes rencontres. Euh, tu as cité le passage ici sur le podcast, tu as cité des rencontres avec des gens que, que tu estimes, que tu apprécies ou même que tu suis depuis plusieurs années. Euh, tu évoquais aussi le fait qu'en parallèle de Maxime Astuce, en parallèle euh, des différentes pages que tu développes, que tu gères, des projets que tu as, tu continues tes études euh, alors que tu gagnes plutôt bien ta vie enfin, je veux dire il y a peu d'étudiants de ton âge euh, qui arrivent à générer le niveau de revenu que tu as aujourd'hui euh, et, et ça demande aussi euh, du travail hein. ça ne tombe pas du ciel qu'on soit d'accord pour, pour, pour rassurer ceux qui nous écoutent ça, on ne fait pas ça en claquant des doigts mais c'est quoi la suite euh, c'est, quoi, c'est quoi tes objectifs euh, d'avenir est-ce que tu te vois euh, sur les 2, 3, 4, 5 prochaines années continuer euh, à être Maxime Astuce euh, est-ce que tu as T'as pour ambition, as quelque chose d'autre euh, dans les tuyaux en ce moment. Euh, quelle, est, euh, quelle est la suite finalement Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Et c'est quoi les, les projets en tout cas Et pourquoi tu fais tout ça
0: euh, bah Déjà, alors, pourquoi je fais tout ça C'est parce que, euh, bon déjà aussi parce que euh, j'ai vu euh, une opportunité que je trouvais ça vachement intéressant. Ensuite, parce que euh, la valeur qui est créée derrière, je trouve ça vachement cool et euh, que ça me plaît énormément euh, de faire ça. Ensuite, euh, ouais, là il me reste un an d'études donc euh, c'est un peu, un peu spécial mais euh, euh, je termine parce que j'ai quand même payé mes trois premières années. Et, euh, je trouve ça un peu bête quand même d'abandonner euh, sur la dernière année et que j'essaye de faire en sorte que ça va, ça se passe euh, plus ou moins bien. Et, euh, et sinon, bah, les projets, euh, j'en, ai, j'en ai plein en vrai. Euh, j'ai créé une agence de communication euh, là, l'année dernière et en fait, ça ne nous a pas du tout plu. Enfin, pas, pas ah, ça nous a pas du tout plu. Où on accompagnait les marques sur les réseaux, euh, mais je trouvais le travail un peu trop euh, redondant et euh, pas assez rémunérateur. Euh, par rapport à ce que je gagnais aussi à côté. Euh, donc ça, on l'avait un peu abandonné. Euh, là, du coup, on a créé un média sur l'intelligence artificielle et le but un peu euh, avec ça, du coup, c'est aussi d'accompagner aussi les marques, du coup, sur le côté influence, avec toutes les personnes qui, qui sont euh, dans le domaine de l'intelligence artificielle en tant que créateur. Donc euh, ça, c'est un truc qui, euh, qu'on est en train de, de, de faire en ce moment. Euh, le média aussi qu'on va pouvoir aussi monétiser. Euh, et ce qui nous plairait énormément aussi avec le média, c'est aussi de créer en fait carrément une IA. Euh, donc euh, je sais pas encore dans quel thème mais qui serait euh, aussi en rapport avec euh, Maxime Astuce où euh, ça peut aider euh, énormément de gens euh, dans, dans divers domaines donc ça c'est quelque chose qui peut être assez sympa et euh, sinon aussi un truc qui me plairait beaucoup c'est euh, créer une startup du coup directement avec la communi- communauté dans le sens où bah, vu que je fais des placements euh, avec pas mal de marques euh, hyper sympas pourquoi pas faire qui- directement euh, un projet euh, qui peut aider les gens et, euh, et en même temps le créer avec la communauté ça peut être euh, super cool mm. et
1: euh... Il y, y, y a pas mal de créateurs justement Outre-Atlantique ou autres qui finalement euh, ont aussi un petit peu ce modèle euh, des, euh, des astuces ou des tips ou, ou du contenu on apporte de la valeur euh, d'une façon similaire, euh, similaire à ce que tu fais. Euh, ça marche super bien. Et eux, euh, bah, à leur échelle, ont développé des communautés de millions et millions et millions d'abonnés. Parce que quand tu fais ça euh, en Amérique latine, aux États-Unis… Euh, en Chine, en Nouvelle-Zélande, on s'adresse à des audiences qui sont euh, complètement euh, disproportionnées par rapport uniquement au marché francophone. Euh, est-ce que là aussi, tu benchmarkes euh, leur évolution personnelle ainsi que leur projet professionnel pour te dire « Ah tiens, euh, il est possible euh, de faire ça pour moi parce qu'eux-mêmes l'ont fait » ou euh, tu écoutes plus ton instinct ou tes envies ou les gens autour de toi euh, pour, pour, pour aller dans cette direction
0: Là, je dirais plus mes envies, quand même, parce que, euh, bon, étant donné que, tu vois, ça va, j'arrive quand même à bien gagner ma vie à côté. Euh, j'ai envie de faire vraiment un projet qui me tient de ouf à cœur, euh, où euh, je vois une forte... Euh, enfin, je vois, je vois vraiment un truc hyper intéressant à faire et qui est hyper scalable. Mmh. Mais, euh, mais après, oui, je, je suis quand même ce qui se fait autre part pour voir un peu... Pour aussi me donner aussi des idées à moi-même. Parce que encore une fois, comme on disait tout à l'heure, avec une idée, tu peux en avoir dix. Ouais. Donc, euh, Non, non, je je, je regarde, mais c'est pas là aujourd'hui, c'est plus vraiment le le côté euh, qu'est-ce qui me stimule le plus et euh, qui est hyper scalable et euh, qui peut avoir un impact de
1: ouf. Ok. Une de mes dernières questions également, c'est que tu as mis en place une newsletter. Euh, Je ne sais pas depuis quand exactement, mais finalement, la newsletter, c'est aussi une façon de permettre euh, de garder une proximité supplémentaire avec ton audience, de faire sortir les gens. Euh, des réseaux, de capter leurs coordonnées pour pouvoir t'adresser à eux d'une façon euh, différente sur un nouveau support. C'est quoi l'objectif de, de cette newsletter Et euh, aussi, ce qui peut nous intéresser, parce que je sais que beaucoup de gens euh, qui nous écoutent ont des business où les leads, les prospects, les contacts dans des listes, euh, c'est quelque chose de précieux. Est-ce que ce type, sur ce type de, de, de contenu que tu crées, euh, eh bien, l'audience est réceptive euh, à, à, à la newsletter ou à ce type, euh, à ce type de façon de communiquer, euh, de façon à capter du leads, capter du contact, capter, capter du prospect
0: bah, En vrai, déjà, la newsletter, je l'ai créée pour plusieurs raisons. La première, c'était parce que euh, en vrai, les réseaux, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. En vrai, c'est un peu comme un état. Hein. Ils peuvent décider de nous, nous, nous bloquer notre, notre, euh, comment s'appelle notre compte euh, d'un claquement de doigts, même mmh. si bon après, on peut, on peut essayer de le récupérer. Mais euh, là, les mails, on va dire que tu ne les perds pas. Donc, euh, c'est quand même une base de données que tu ne perds pas. Donc, c'était ça, c'était le premier point. Le deuxième point aussi, bah, du coup, c'est un peu l'aspect start-up que je te disais tout à l'heure, où euh, créer une, une boîte avec la communauté, euh, là, ça te fait quand même une base de données aussi, où bah, du coup, tu, tu peux annoncer la, la news. Et après, c'était aussi, bah, aussi une nouvelle façon aussi de monétiser, euh, d'apprendre, et etc. Euh, là, je crois qu'on est plus de 17 000 dessus. J'ai un peu arrêté de le faire, là, ça fait quand même un moment que j'ai, j'ai, je ne l'ai, je l'ai pas du tout alimenté. Mais euh, de base, du coup, en fait, je faisais un, une petite actu chaque semaine où je partageais euh, les sites de la semaine euh, intéressants à connaître euh, pour, pour aider les gens, tout simplement.
1: Ok. Ok, je vois.
0: Mais je me disais aussi que je pouvais la monétiser, tu vois, peut-être aussi à long terme, tu vois, avec les marques, etc. Ou euh, même, je sais pas, en faire un abonnement. Enfin, euh, il pouvait y avoir plein de choses, en vrai. Mais pour le moment, c'était vraiment quelque chose de 100% gratuit. Aussi à en même temps, parce que c'était un modèle que je connaissais pas. Et euh, puis voilà, quoi.
1: Mm. Euh, on a beaucoup d'entrepreneurs, euh, c'est mon avant-dernière question ici, on a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent. Euh, alors, Elle va être un petit peu euh, spéciale cette question parce que j'aurais pu la poser euh, euh, bah, qu'à toi. Euh, c'est quoi la meilleure astuce que tu aies mis en avant alors, c'est difficile hein, parce que je vois que tu as plus ouais. 500 vidéos euh, <rire> juste sur Instagram, euh, que tu aurais envie de partager justement à un entrepreneur qui nous écoute
0: euh, Un entrepreneur, euh, bah, je dirais un truc quand même qui est assez pratique et qui, euh, qui peut quand même être euh, assez, euh, assez compliqué pour nous, on va dire, euh, si, euh, si, ça, si ça nous arrive. C'est que pour retrouver ses mots de passe, euh, tu as les réglages de ton iPhone en fait où tu as un gestionnaire de mots de passe où normalement, tu enregistres tous tes mots de passe mais tu l'as aussi sur ton ordinateur si tu utilises Google Chrome. Et euh, avec ça, en fait, tu peux retrouver euh, tous les mots de passe où tu as enregistré, du coup, ton mot de passe. Et tu peux aussi le faire, la même chose, pour les Wi-Fi. Tous les Wi-Fi où tu t'es enregistré, ça peut aussi t'éviter de partager euh, 15 000 fois, enfin, de, de regarder 15 000 fois sous, euh, sous le, 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 le code Wi-Fi euh, de ta box. Ça te fait gagner du temps et euh, tu vas directement dans le réglage de, de ton iPhone et tu vas dans Wi-Fi. Et après, tu as un bouton qui s'appelle « Modifier » tout en haut à droite. Et en fait, tu as accès à tous les mots de passe euh, des Wi-Fi auxquels tu t'es enregistré. Ok. Et donc, ça, c'est quand même assez pratique. Euh, ça peut aider pas mal de gens. Et pour les mots de passe, c'est pareil. Euh, si tu as des comptes de banque où tu ne te souviens plus ou je ne sais pas quoi, si tu as eu la chance de les enregistrer à ce moment-là, bah, tu pourras les retrouver.
1: Ouais, effectivement, c'est, c'est, c'est quelque chose d'intéressant. Et Je vais aller plus loin dans, dans, dans ça parce que moi, pour ma part, c'était… Euh c'était quelque chose de compliqué les mots de passe parce que tu veux trouver un mot de passe qui est complexe mais en même temps tu as peur de l'enregistrer euh, euh, du coup tu sais pas où le mettre tu vas l'écrire, tu vas le mettre dans tes notes et autres euh, moi, je n'ai pas forcément utilisé ça, même si certains de mes mots de passe sont backup euh, okay. sur ce support, mais j'ai utilisé des outils comme One, Dash, euh, One Password okay, ouais, connais, ouais. ou Dashlane euh, ouais. qui, euh, qui, sont plutôt, euh, qui sont plutôt efficaces. Maintenant, ils sont payants, plus sécurisés, euh, plus sécurisés mais payants. Donc, euh, peut-être qu'effectivement, pour... dans un premier temps, ça peut, être, euh, ça peut être une solution alternative intéressante. Mais surtout qu'en plus, la plupart du temps, on clique sur enregistrer, on ne sait même pas où ils sont. Ouais. Euh, donc c'est vrai que c'est vrai que c'est assez, assez, assez intéressant euh, merci pour cet épisode et toute la valeur merci qui a été toi. partagée franchement c'était un épisode très très instructif, très intéressant et je pense qu'on a eu beaucoup de de notions à l'égard de la création de contenu. J'ai une toute dernière question à te partager que je pose à chaque fois à celles et ceux qui nous écoutent mais avant ça, euh, celles et ceux qui nous écoutent justement si vous avez eu autant de plaisir à nous écouter que moi je n'ai eu à animer cet épisode, faites-le nous savoir comme à chaque fois avec les 5 étoiles sur Apple Podcast, un petit commentaire sur euh, le, le, le... le, la vie Apple podcast et aussi sur le post LinkedIn euh, que l'on va faire parce qu'à chaque fois chaque épisode aujourd'hui ben on, on le met en avant aussi sur, sur LinkedIn euh, d'ailleurs pour celles et ceux qui le désirent on mettra tous les liens euh, de Maxime sous cet épisode encore une fois on le fait à chaque fois et vous pourrez aller voir euh, le contenu euh, le contenu de Maxime donc vraiment merci pour ça merci euh, à toi également du coup à chaque fois je la pose c'est est-ce que tu peux nous partager euh, le déclic finalement, l'élément qui euh, a créé limite une transformation euh, identitaire chez toi que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode, que peut-être tu n'as pas encore partagé du tout sur, euh, dans aucune interview, dans, dans quoi que ce soit, euh, qui te tient à cœur, que ce soit sur le plan personnel comme professionnel, tu as carte blanche pour le mot de la fin.
0: Ok. Ce bah, serait plus le côté où il euh, ne faut jamais rien lâcher. Euh, c'est vraiment… Euh à force de persévérer, en fait, on finit forcément par réussir au bout d'un moment. Il euh, n'y a pas de réussite sans échec. Et euh, au bout d'un moment, ça finit par marcher. Il faut juste y croire et, euh, et se donner les moyens d'y arriver.
1: Parfait. Merci Maxime.
0: Merci à toi.